0: Welkom bij aflevering 10 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel. Natuurlijk met koffie, maar vooral met stress- en burn-out coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar met de deur in huis te vallen, Melissa, waar gaan we het over hebben? over het leed dat hybride werken heet. Hybride werken, soms thuis, soms bij de baas. Hoe kan het in hemelsnaam nou leed zijn? Is toch heerlijk? Ja,
1: ja Nou, ik, ik denk dat het uiteindelijk ook best wel goed gaat komen... met het hybride werken. Maar op dit moment uh, is iedereen er een beetje mee aan het stoeien. Medewerkers, organisaties. Dus uh, ja, het is een beetje een zoektocht hoe dit nou goed te doen...
0: Ja, ik heb begrepen, jij was de afgelopen twee weken veel onder de mensen. Uh, daar werd jij meermaals hierop, nou ja, bijna aangesproken. Ja.
1: Uh, en dat onder de mensen was dat jij eigenlijk op tournee was. Hoe was het? Ja, was leuk. was leuk. Ja, ik had echt uh, een beetje een rondgang. Uh, ook een beetje door het land. Zelfs een klein stukje buitenland. <laughs> Uh, Antwerpen ben ik geweest. Bij de VESB-kennisdag. Daar heb je ja. aan jouw collega's, stress- en burn coaches een workshop gegeven. Ja, ja, dat is mijn eigen beroepsgroep. Dus uh, altijd even spannend, hè? want dat zijn natuurlijk mensen... die zelf ook uh, dit werk doen. Mm -hmm. Maar het was ontzettend leuk. En uh, ja, eigenlijk op alle plekken vond ik het leuk. Waar nou, was je nog meer? Ik was uh, ook in Utrecht en in Rotterdam. En je had dus letterlijk mensen die
0: na de borrel... of, of tijdens de borrel bedoel ik, uh, naar je toe kwamen. En eigenlijk, ja... Klaag
1: dan over het leed dat hybride werken heet? Ja, ja. ja, soms vroeg ik er ook wel even wat explicieter naar... van goh, hoe gaat het nu op de, op de kantoren? Is het alweer een beetje druk? Of ja, hele, hele verschillende verhalen en allemaal toch wel een beetje ja, klagerig.
0: Even, als je nou zo op tournee bent zoals ik dan maar zeg... wat, wat is er nou het leukste aan? Want het is, ik kan me ook voorstellen
1: dat het best wel spannend is. Je ja. staat voor, voor, voor zalen. Wat is nou het allerleukste? Uh, ja, juist die mix wel van uh, het wel spannend vinden, maar eigenlijk ook. Uh, uh, ik merkte dat ik mezelf er goed aan kon overgeven. Mm -hmm. En dat ik dan ja, in een soort uh, flow terecht kwam van goh, leuk. Uh, en en uh, ja, dat ik er zelfs ook echt wel aan toe kwam om, om ervan te genieten.
0: Ja. Je kon je eraan overgeven, je moest er niet om overgeven, dus. precies. Dat zo zou je het heel mooi kunnen samenvatten. Nou, ik, 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 ik kom ook wel eens in een zaaltje, maar je hebt wel eens mensen die zo nerveus zijn dat je denkt: gaat het, gaat het wel goed?
1: Ja, nee, dat had ik niet. Dat had ik niet, en ja, misschien speelt mijn leeftijd daar inmiddels ook wel in mee. Ik denk tien jaar geleden had ik, had ik er echt heel veel nerveuzer voor uh, geweest. Nou, je hebt ook heel veel leuke reacties gehad, zag ik
0: dus ja. heel goed. Ja. Laten we toch even beginnen. Het is bijna een beetje, een beetje simplistisch misschien, maar wat is nou hybride werken? Wat versta je erom?
1: Nou, de meeste mensen zullen zeggen uh, eigenlijk wat jij net al zei: de combinatie van het op kantoor werken en het thuiswerken. Uh, en het thuiswerken, de, de fijnproefers die zullen zeggen: nou, het gaat eigenlijk om het werken op afstand, dus waar je maar wilt. Ja, dus dat kan ook zijn vanuit een café en vanuit het buitenland. En, uh, <laughs> uh, maar voor de meeste mensen is het eigenlijk toch het, het combineren van thuiswerk en kantoorwerk.
0: Is het, Elf, jij, jij bent bij de gemeente Amsterdam gewerkt, dat weten de luisteraars. Maar ja. heb, heb jij al eens meegemaakt dat, iemand, dat jullie overleg hadden op afstand of iets, dat iemand in een café zat? Of niet? Uh,
1: nee, nee, nee.
0: Nee. Het is nu wel overigens, ik, ik las dat uh, het leger de Zijels, die gaat, geloof ik, 135 huiskamers in het land openstellen voor mensen die, uh, ja, dat kan met energieprijs te maken hebben, die, ja, uh, warmte zoeken letterlijk. Die okay, of ja. de rekening niet kunnen betalen, of de kachel zo laag hebben staan dat ze, nou ja, ze openen die huiskamers. Ja, ja. Maar goed, dat is, uh, dat is eigenlijk een heel pijnlijk, uh, pijnlijk onderwerp. Misschien komen ze zo nog wel op, want energieprijzen en alles wat dat doet. Heeft hier ook wel invloed op, Heeft ja. hier ook wel invloed op, precies. Um, maar dus, dus ja, op
1: afstand werken of bij de baas. Ja, ja. dus dat je, dat je bij de baas bent en daar uh, je collega's ook weer uh, kunt ontmoeten, kunt ik tegenkomen.
0: Werd, ik werd laatst iemand gecorrigeerd die zei, je mag geen baas zeggen. Oh, ja. Honden hebben een baas, nou ja. goed. Ja. Um, hoe belangrijk is dit? Want dit is een podcast over werkdruk. Uh, jij bent stress- en burn out coach. Uh, hoe, hoe zwaar weegt dit uh, als het over jouw vak gaat?
1: Ja, nou, je zou kunnen zeggen... Uh, de manier waarop je je werk kunt doen... de plek waarop je dat kunt doen... dat is een werkomstandigheid. En werkomstandigheden zijn zeer van invloed... op hoe je je kunt voelen op dat werk. Uh -huh. Dus op het moment dat dat... Ja, verandert of er zitten dingen aan die, die minder gemakkelijk voor je zijn, dan kan dat meewegen in het ervaren van werkdruk. En het is overigens niet zo dat nu dat hybride werken, dat dat nu ineens een soort werkdruk ding is. Uh, in het verleden uh, hebben we al de verandering gehad uh, dat we vanuit onze eigen privékantoortjes ineens in, in de kantoortuin moesten gaan werken. Nou, er zijn hele volkstammen die daar nog steeds best wel veel last van hebben. Ja, je bedoelt de privékantoortjes. Op het kantoor waar je zat, ja, had iedereen zijn eigen ja.
0: celletje, cellenkantoor. Ja,
1: ja, ik heb uh, in het verleden wel eens een eigen kantoor gehad... zelfs met een eigen spreekkamer daaraan. Nou, dat, dat is nu bijna ondenkbaar. Jij was directielid? Uh, nou, nee, niet eens, <laughs> niet eens... Uh, hè, dus de kantoortuin heeft wel uh, al wat leed veroorzaakt bij, uh, uh, bij veel mensen. Sommige mensen vinden het heerlijk.
0: Ja, met z'n allen in één ruimte zitten... en de hele tijd dat geklets en gebel en gedoe van anderen ja. horen. Ja. Je hoort al, ik ben er geen,
1: geen fan van. Nee, hè? Nee. nee. Nee, dus uh, uh, dat is ook al, al zo'n fenomeen geweest... waarin uh, naar voren kwam dat, dat mensen daar best wel uh, soms onder kunnen lijden. Mm -hmm. en, en dat dat meeweegt in hoe ze, uh, hoe ze hun werk ervaren. Dus het kan flinke impact hebben. En, en nu met dat hybride werken is het die combinatie. Hè? Dus uh, mensen die het fijn vinden om thuis te werken... zullen dat onderdeel van hybride werken heel fijn vinden. Mm -hmm. uh, maar ja, dan is op kantoor komen soms weer even een shocker. En andersom, mensen die thuis uh, af en toe tegen de muren opvliegen, die, die komen juist graag uh, op kantoor. Uh, en, en ja, de, de, de zoektocht daaromheen geeft ook wel wat druk. Want ja, ja ook, ook managers uh, weten nog niet zo heel goed hoe, hoe dit nou ja, precies vorm te geven. Hmm. We gaan het straks uiteraard hebben over uh,
0: ja, wat, wat, hoe kom je nou tot een werkbaar model? Ja. Je gaat ja. weer tips geven. Keuk tips, geven. tips ja. absoluut. Ja. Maar voordat we dat doen. Um, Jij, jij komt bij veel organisaties
1: over de vloer... Ja. Wat, wat zie je daar nou? Maak het eens wat praktischer. Wat? Nou, wat mij opvalt is dat uh, ik heel vaak hele lege kantoren tref. <laughs> ik, ik kom veel in overheidsorganisaties. Uh, mm -hmm. En in overheidsland is sowieso, uh, ik denk iets meer dan in de commerciële wereld... heb je zo'n indeling in de week dat de maandagen en de dinsdagen zijn heel druk. Uh, de woensdag is dan een soort uitgestorven. Donderdag weer heel druk. En vrijdag uh, zit er weer bijna geen kop op kantoor. Nou, dat mm -hmm. is eigenlijk nog extremer geworden. Mm -hmm. Uh, dus ik tref heel veel lege kantoren... die daardoor ook een beetje onheimisch aanvoelen. Ze echt te leeg. Heerlijk. Ja, nee, niet zo fijn. Hoe leger, hoe beter. Ja. En uh, uh, die drukke dagen... dus die, die uh, uh, in de media komt nu vooral de dinsdag en de donderdag... komen ook als extra drukke file dagen vaak uh, voorbij. Uh, die zijn dan weer te vol... Uh -huh. uh, He, dus dat er echt te veel mensen op zo'n kantoor een ruimte nodig hebben die niet kunnen vinden. Want die kantoren zijn eigenlijk allemaal echt steeds wat kleiner gemaakt. Omdat uh, het idee de afgelopen jaren toch was. Nou ja, je hoeft niet meer kantoren te maken waar je letterlijk al je mensen in, uh, in gaat huisvesten. Mm -hmm. En die kantoren kloppen ook eigenlijk niet meer zo met nou. de behoefte. Mm -hmm. Dus uh, je hoort ook heel veel mensen bijna lacherig... maar ook wel een beetje gekweld praten over... ja, dan ben ik op kantoor, dan zit ik in, weer in die kantoortuin. Maar eigenlijk heb ik uh, geconcentreerd werk te doen... Um, maar dan moet ik eigenlijk ook meedoen aan een overleg. En dat doen we dan toch nog wel via Teams. Omdat een aantal van mijn teamleden... ja eigenlijk die dag helemaal niet zo uh, erop zaten te wachten... om naar kantoor te gaan. Mm -hmm. Dus dan wordt er in de kantoortuin hardop via Teams... een overleg gevoerd waar dan weer andere mensen last van hebben. Dus het is, een beetje, het is een beetje een chaos. Ik heb
0: wel eens gehad dat ik met, met een overleg had met twee mensen. en Toen bleek dat ze tegenover elkaar zaten. Dat <laughs> ja. kreeg ik pas door toen de een naar de ander keek. En die, ook met, die liep ook door het beeld. Op. Ik zei, oh, jullie zitten
1: gewoon tegenover elkaar. Ja. Dat kan. Ja. Nee, dus dat is uh, ja, eigenlijk allemaal niet zo handig.
0: Maar dat is een beetje het medewerkersperspectief.
1: Ja. Hoe, hoe zitten managers hierin? Wat, wat kom jij tegen? Nou, managers die, die vertellen vaak dat ze, dat ze het echt lastig vinden. Dus dat ze iedereen dat thuiswerk wel heel erg gunnen. Dat ze ook zien dat uh, niet alle medewerkers, het geldt echt niet voor iedereen, dat die blij wordt van het thuiswerken. Maar een deel gedijt daar toch wel echt heel goed bij. Dat ze ja, productiever zijn en zo. Maar dat ze de teamcohesie, dat ze moeite hebben om die teamcohesie voor elkaar te krijgen.
0: Ja, logisch. Dan is iedereen er wel, behalve Kees en Piet, want... Want die, ja. die komen niet. En die komen na een week weer eens langs. En dat ja.
1: lijkt me echt ontzettend lastig. Ja. Kijk, en, en ook weer de fijnproever Die zal zeggen ja, maar het hybride werken. Dat is ook dat een deel uh, op kantoor met een deel wat thuis werkt, ook nog in overleg kan zijn. Want daar heb je dan de goede technologische middelen mm -hmm. tegenwoordig voor. En dat kan je best wel voor elkaar krijgen. Nou, dat zie ik in de praktijk echt niet gaan vliegen. Zo'n vergadering waar een deel er zit... en een deel op, op videoscherm zit mee te doen... Ja, dat, dat heb ik echt nog helemaal nergens goed zien gaan.
0: Maar dat gebeurt nu
1: wel. Ja, dat gebeurt nu wel. Dus uh, ja, het, het is een, een zoektocht voor, uh, voor zowel managers als voor medewerkers. Uh, er spelen heel veel persoonlijke aspecten in mee. Hè? Dus dat kwam al een paar keer langs. Want niet iedereen heeft dezelfde positieve of negatieve uh, connectie met, uh, met thuiswerken... Mm -hmm. of met juist nu op kantoor werken. Ja. Dus dat, ja, dat is een puzzel. Ja,
0: dat is een puzzel. En dat van die energieprijzen, want ik, ik, ik noemde het al even. Daar ja. hoorde
1: je ook laatst iets van, hè? Ja, daar had ik mezelf nog niet zo bij stilgestaan. Maar toen uh, was ik inderdaad bij zo'n bij borrel aan, aan het napraten. En Toen uh, kwam het ook over dat hybride werken. En toen zei iemand, ja, maar dat wordt natuurlijk straks nog spannender. Want ja, thuiswerken, ook al vind je dat uh, heel erg fijn. Dat wordt wel uh, redelijk kostbaar om de hele dag je, ja. je, je, je verwarming aan te staan. Dus waarschijnlijk gaan we straks allemaal weer die kantoren opzoeken. Om aan goedkope energie, goedkoop tussen aanhalingstekens, mm -hmm. te komen. Hoe moet dat nou? Want die kantoren die, die zijn gewoon te klein om iedereen uh, in, in, te huisvesten. Ja,
0: toen zei jij nou, het legalisatie gaat 135 huiskamers <laughs> ja. openstellen en er zijn cafés.
1: Ja, maar het ja. is toch
0: even serieus, het, het is toch wel armoe? Want het is een beetje armoe, ja. Eigenlijk. En dat hebben we al jaren geleden gezien. Uh, nou, vanaf de jaren tachtig al, jaren negentig. Toen al die cellenkantoren eruit gingen. Die lange gangen met allemaal kamertjes. Toen ja. bleek vooral dat, dat kantoren veel kleiner konden. Je ja. kon een veel kleiner kantoor bouwen. Uh, mensen kregen steeds minder vierkante meters per persoon. Ja. En dat is nog steeds doorgezet. En dat hebben we ook in corona nog gezien. Dat ja. Heel veel bedrijven die gooiden een deel van hun kantoren eruit. En het was een enorme bezuiniging. Ja. Is het dat ook? Dat is niet jouw expertise, dus dit is even gewoon tussen onze... ik zou bijna zeggen privéopmerkingen... maar het is toch voor een groot deel een bezuinigingsoperatie.
1: Ja, ja wat, je, wat je ook, als je het een beetje lelijk zou willen zeggen... kun je zeggen, goh, we proberen ons eigenlijk nu met z'n allen... door een, een te klein hoepeltje te, te wringen... Ja. Om, het, om het toch maar weer goed voor elkaar te krijgen... Uh, dus dat, dat is de, de, ja, de, de, de wat donkere manier om ernaar te kijken. Er zitten ook echt wel uh, goede, leuke kanten aan. Dus er, er is wel wat van te maken, in mijn ogen.
0: Ja, Je, je zou kunnen zeggen, uh, voor wie wil en voor wie dat goed uitkomt... en waar het ook de teamcohesie niet aanpast, allemaal prima. En we hebben natuurlijk ook het feit dat we nu kunnen via Teams of, of Zoom of wat dan ook. Het, het geeft natuurlijk ontzettend veel meer... Vrijheid, als het even. Ja. Hè, het is heel handig, gewoon. Ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen: beste baas, oh nee, beste manager of directie van dit bedrijf: zorg gewoon dat er ook genoeg vierkante meter is, zodat als ja. we wel met z'n allen er willen zijn. Ja, het is een geldkwestie, toch ja. ook.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik. ik uh, dat is een, een persoonlijke ervaring van mij. Ik ben twintig uh, jaar geleden bij de gemeente Amsterdam uh, begonnen. Uh, en toen werkte ik bij het projectmanagementbureau. En dat bureau had toen al een enorm goede slag gemaakt. Eigenlijk al tien jaar daarvoor, dus dertig jaar geleden. Met een flexibel kantoor. Mm -hmm. En de, de directeur daar, die had daar echt een hele goede eigen visie op. En dat kantoor had één heel belangrijk element. En dat, was, en dat is er trouwens nog steeds bij datzelfde PNB. Mm -hmm. Dat is een hele mooie plaza. Ja. Echt een, een plaza. Uh, nu zijn er tegenwoordig denk ik bij heel veel organisaties plaza's... maar dat echt een beetje Grand Café-achtig. Maar dan zo in elkaar gezet dat de tafeltjes net genoeg uit elkaar uh, stonden... Uh, dat die plaza kon eigenlijk op allerlei manieren gebruikt worden. Mm -hmm. en dus daar zaten mensen inderdaad, soms gezellig even pauze te houden en koffie met elkaar te drinken. Maar een, een niet vertrouwelijk overleg kon daar eigenlijk ook gevoerd worden. Dus daar was ook een slag gemaakt naar ja, we, we hebben allemaal projectmanagers hier werken en die hoeven niet allemaal de hele tijd op kantoor te zijn. Maar die hadden een hele slimme ruimte die uh, multifunctioneel gebruikt kon worden en die ook nog heel veel gezelligheid gaf. Mm -hmm. Dus er zijn echt wel goede oplossingen te verzinnen voor dit soort dingen. Oké, okay. nou, uh, jij komt straks ook met nog meer oplossingen. Ja. Hoe nou toch die stress, want daar
0: hebben we het steeds over... Uh, verlaagd of voorkomen kan worden. Ja. Zowel bij de manager als bij de medewerker... met het leed dat hybride werken heet. Ja. Maar eerst toch even een blokje nieuws. Uh -huh. uh, psychiater en uh, hoogleraar stress- en veerkracht... Christiaan Vinkers, nieuw boek uit. Ja. Twee weken geleden uitgekomen. In de ban van burn-out over de grenzen
1: van stress. Ja. Wat zegt meneer Vinkers? Nou, die Finkers is sowieso met zijn boek heel veel in het nieuws geweest. Ja. Dus je ziet dan ook wel een beetje dat er aan, aan de haal wordt gegaan... met zo'n titel en met uh, een paar dingen die dan een beetje de boventoon uh, voeren in dat, uh, in dat boek. Daar kan, daar kan meneer Finkers niks aan doen. Nee, daar kan hij niks aan doen. Maar dat is wel, vind ik zelf het wel een beetje jammer om te zien... dat dan eigenlijk uh, de teneur wordt... bestaat burnout out eigenlijk wel? Ja, Want,
0: maar, maar laten we eerst even naar meneer Vinkers' boek. Want wat anders zetten we de luisteraars nu ook alweer de bril op. Ja, wat, ja wat, dat is wat, waar. Wat, wat zegt hij zelf?
1: Wat schrijft hij? Nou. Want uh, het is ja. een 328 pagina's. Hij is niet over één nacht ijs gegaan. Hij is niet over één nacht ijs gegaan. Nee, en hij zit heel, heel goed en diep in dat onderwerp. Mm -hmm. Wat hij zegt is, we kunnen de, de diagnose burn-out... eigenlijk nog steeds niet hard maken. Dus uh, het is nog steeds een beetje in het duistasten. Wat is hier nou precies aan de hand? Mm -hmm. Uh, en dat vindt hij als klinicus, als vindt hij dat natuurlijk ingewikkeld. Ja. Want hij zegt ook, uh, ik kan mensen meer recht doen... als ik preciezer weet wat er met ze aan de hand is. Mm -hmm. Dus dat is waar hij een pleidooi voor houdt. Uh, hè, laten we nou proberen die diagnose strakker te krijgen, beter te krijgen. Maar bovenal zegt hij ook, laten we vooral ook kijken naar hoe komt iemand... Uh, op ja. het punt van zo'n burn-out. Wat doet stress nou precies met mensen? Hoe kunnen we eerder op die weg naar burn-out toe uh, de goede ingrepen doen?
0: Ja, dus uh, minder focus op dat eindstadium, die burn-out. Maar ja. de weg, nou, dat moet jou als muziek in de oren klinken. Ja,
1: vind ik, uh, vind ik, uh, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En dat is denk ik ook waar ik als stress- en burn coach uh, zelf een goede bijdrage uh, geef... Mm -hmm. Uh, hè, dus ik, ik probeer juist in werkkringen waar stress uh, opgebouwd kan worden... daar probeer ik in een zo vroeg mogelijk stadium uh, individuele mensen te helpen... maar ook organisaties... ...te helpen van wat gebeurt er hier nu in jullie context? Wat maakt dat mensen ja, uh, ja zeg maar veel ongezonde stress aan het ervaren zijn?
0: Ja. Nou, je zei het al, dat wordt dan, en zo gaat het in de media... ...mensen horen wat, valt een, een woord burn-out... ...en dan uh, zijn op zich uh, dus een heel reële beeld
1: wordt vertaald tot... Uh, ...ja, wat is het nou eigenlijk, dat burn-out? Ja, bestaat zeker niet. Nee. En daar doe je dan weer mensen heel erg veel mee tekort. Ja. En dat lees je ook wel in de reacties. Dus er komen dan weer ingezonden brieven in de krant van... Uh, jeetje, Mina, wat, wat, wat roept deze man nou weer? Mm -hmm. uh, van iemand die misschien of zelf uh, hier last van heeft gehad... of uh, in zijn omgeving uh, ja. uh, iemand kent.
0: Was er ook een ander geluid in, uh, ik zeg altijd nog steeds Elsevier... maar dat heet tegenwoordig EW Weekblad, uh, de laatste van 1 oktober. Een gesprek met uh, psychiater en ook hoogleraar Floortje Schepers. Zij is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij laat een ander geluid horen, wat?
1: Ja, niet specifiek over burn-out, maar zij zegt meer in het algemeen... Uh, dat in de ge uh, geestelijke gezondheidszorg, uh, waar zij moeite mee heeft... is dat er nog steeds een enorm focus zit op het plakken van labels op stoornissen... Uh, en zij ziet daar uh, uh, de negatieve kant heel sterk van. Namelijk dat het plakken van, labelen, van labels zo'n doel op zich is geworden... Uh, dat het maakt dat mensen soms van het kastje naar de muur worden worden gestuurd. Mm -hmm. En dat in een wereld waar eigenlijk al... Uh, ja, van die enorme wachtlijsten heersen. En, en die wachtlijsten worden natuurlijk niet minder... als er steeds heel precies wordt gezegd... oh, maar jij hebt eigenlijk niet Stoornis X... waar, uh, de vorige, waar het vorige loket uh, op uit is gekomen. Maar je hebt eigenlijk uh, aandoening Y, Dus je moet naar een ander loket. Dat, dat is wat zij eigenlijk heel scherp naar voren brengt... in dat interview. Mm -hmm. En daar wil ze vanaf. En ze zegt, goh, mensen zitten gewoon ingewikkeld in elkaar... En uh, soms moeten we gewoon aan de slag met dat wat er op dat moment is. En niet maar doorblijven ja, mieren eigenlijk op wat is het nu precies. En, en, ja. Nou ja,
0: dat. Naast dus... iemand gaan staan en, en helpen om beter leren om te gaan met waar hij last van heeft.
1: Ja, ja. En dat klinkt mij ook weer als muziek in de oren.
0: Kijk, er zijn nou niet ja. toevallig dat je deze twee uh, items even naar voren hebt gehaald? Dus voor wie het wil lezen in uh, Els4-EW-weekblad van 1 oktober: uh, interview met Floortje Schepers. En ja, het boek is uh, te bestellen, ongetwijfeld ja. overal. Er staat heel groot, heel vette letters: Burnout voorop. Dus als je in de boekhandel ligt, kan je hem ook nog zien. Ja. Uh, ik, ik neem aan, beide aanraders.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. nou gaan we door naar uh, jouw aanraders. Uh, voor een uh, ja, hoe komen we nou tot een werkbaar hybride werkmodel. Ja, uh, ja dit gewoon, wordt gewoon een cacophonie van keukentafeltips, neem ja. ik aan. Waar, ja.
1: waar beginnen we? Nou, laten we beginnen met het kader uh, wat, scherp, wat scherper stellen. He, dus nu hoor ik heel veel mensen zeggen, en ook managers, ja, nou ja, we hebben dan in ieder geval het kader uh, 50% op kantoor en 50% thuiswerken. Maar daarmee redden we het niet. Want he, dat. dat levert nu eigenlijk uh, uh, misschien nog wel extra die zoektocht op. Maar is dat dan, is
0: dat dan uh, zoiets van, nou ja, als richtlijn? Of is, het, is dat, hoe, hoe hard is dan een kader in dit geval? Ja,
1: ik denk dat dat ook voor sommige uh, organisaties... en voor sommige mensen niet eens zo duidelijk is. Maar meer het signaal. Uh, je wordt geacht niet meer de hele tijd op kantoor te zitten. Uh, maar je wordt ook geacht niet de hele tijd thuis te gaan zitten. Alleen ja, mensen hebben wel een reden nodig om naar kantoor te komen... Overigens zijn er ook best wel mensen die geen reden nodig hebben, maar die denken, ja, thuiswerken, dat bevalt me eigenlijk helemaal niet. Ik wil juist naar kantoor.
0: zulke irritante kinderen.
1: Ja. Of die er ook echt niet in de omstandigheden zijn om makkelijk thuis te kunnen werken.
0: Ja, dat vergeten we wel eens. Want je hoort toch vaak mensen erover praten die misschien een goed inkomen hebben, een mooi huis, ruimte. Ja, je kan ook gewoon in een klein huis zitten met, ja, dat moeten we goed ontwikkelen. Precies,
1: precies. En nou is het wel zo dat heel veel werkgevers. Uh, uh, zich ook wel aangesproken voelen... op, op een onderdeel van de, van de Arbo-wet eigenlijk. Van, je moet echt ook uh, thuis zorgen... dat mensen goed kunnen werken. Hè? Dus de, de verantwoordelijkheid van een werkgever... gaat daar best ver in. Uh, dus die, die handschoen is ook echt wel opgepakt... door veel uh, werkgevers. Mm -hmm. Maar inderdaad, en, en, en we moeten ook niet uh, vergeten... dat we het hier ook echt wel veel... over kantoorwerkers hebben. Uh, er zijn natuurlijk ook zat mensen... die, hebben, die, die kunnen niet eens uh, nadenken over thuiswerken... want dat, dat kunnen ze letterlijk niet... Ja. vanwege het soort werk wat ze doen. Maar in ieder geval dat kader van die 50-50... is onvoldoende om uh, helderheid te scheppen. Mensen hebben echt meer houvast nodig. Ja, Wat stel je dan voor? Nou, Wat in ieder geval uh, uit allerlei onderzoeken blijkt... is waar mensen toch het liefst voor naar kantoor komen... is het tegenkomen van andere collega's. En dat, dat loopt dus nu een beetje mis. Want of er zijn te veel of er zijn veel te weinig collega's. Dus die managers die zouden eigenlijk... als ik zelf manager zou zijn, dan zou ik denken... oké, okay, dat ontmoeten van collega's... dat is wat ik vooral te faciliteren heb in die 50%... dat mensen op kantoor moeten werken. Mm -hmm. Alleen, dan hoor ik managers tegen mij zeggen... ja, maar ik heb ook collega-managers en die hebben ook teams. En ja, we gaan dan allemaal een beetje op dezelfde dagen proberen die mensen naar kantoor te halen. Dus dat loopt dan weer spaak. Dus daar zit een praktisch element aan. Maar dan zou je nog net even een slagje verder moeten denken als manager. Zou je moeten denken, goh, hoe kunnen wij dat nou onderling... als managers met elkaar afspreken? Welke dagdelen, ik zou dan ook niet in hele dagen denken... maar ik zou meer uitgaan van dagdelen. Welke dagdelen kunnen wij onderling verdelen... Uh, dat dan de een zijn team naar kantoor haalt... en uh, de volgende dag deel en de volgende dag uh, het andere team uh, komt dan aan de beurt. Dus dat je daar wat, wat slimmere puzzels eigenlijk in, in maakt. En, en dan praat ik een beetje vanuit overheidsorganisaties... overheidsorganisaties hebben ook altijd een, een heel scala... aan een beetje bijzondere plekken in hun bestand. Hè, dus die hebben, hebben vaak werven... Die, maar dan uh, heb je het over gemeentes meestal. Ja, meestal gemeentes. Dus mm. die hebben werven, die hebben uh, broedplaatsen. Dus die hebben ook best wel, behalve hun standaard kantoorruimtes, dus hebben ze ook wel van die een beetje gekke plekken... die niet zo intensief uh, worden gebruikt als die, die kantoorplekken. Of in ieder geval niet op alle momenten of op, op de, de kantoortijden momenten. Mm. Dus je zou ook echt een goede inventarisatie moeten maken. Wat zijn nou eigenlijk alle plekken die we kunnen gebruiken? Mm -hmm. En kunnen we daar niet wekelijks onze start-up, uh, week-start-up uh, met het team uh, organiseren?
0: Maar, maar even, we hadden net eigenlijk het punt, of dat bracht ik geloof ik in... dat heel veel organisaties gewoon veel te klein behuisd zijn... Mm -hmm. Uh, ja. jij zegt dan, nou ja, kijk wat je hebt. Nou ja, een, een, een provincie of misschien een, een ministerie heeft denk ik geen broedplaatsen en dan helemaal geen werven. Ja, dan ga je toch al bijna weer naar het model dat je moet zeggen, ja, dan moeten we maar flexibele kantoorruimte, waar er heel veel van is, van de Regis verhuurders en noem maar op. Moeten ze dan misschien ook weer gewoon extern ruimte gaan huren?
1: Maar ja, dat zou misschien voor een overbruggingsperiode, uh, kom je daar ook niet altijd helemaal onderuit. Dus dat je, uh, dat je inderdaad ja, dan, dan maar buiten de deur uh, iets, iets gaat huren. Uh, ik denk dat de kantoorruimtes ja, voor de zoveelste keer ook wel een aanpassing nodig hebben. Dus het is ook nu wel goed opletten geblazen. Mm. Uh, van hé, hey, waar schort het nu aan in de, in de huidige kantoren? Nou, ze zijn sowieso dus te klein. Maar er is heel veel ruimte nu aan kantoortuin. Nou, daarvan is inmiddels door het thuiswerken duidelijk geworden... mensen voor hun geconcentreerde werk en hun telefoontjes... willen ze uh, toch eigenlijk liever vanuit huis werken. Tenminste, veel mensen hebben dat aangegeven... dat ze daar geconcentreerder kunnen werken. Uh, dus die, die kantoren moeten ook wel weer een, een verandering ondergaan. Namelijk meer ruimte voor uh, uh, die ontmoetingen. Mm -hmm. uh, veel meer bel. Plekken. Hè? Dus mensen uh, dat, dat, dat uh, op zo in zo'n kantoortuin hardop een Teams overleg voeren, nou, daar moet je vanaf. Dus er moeten eigenlijk wel weer wat meer hokjes komen. Ja, je hebt, je hebt hier iets liggen. Een advertentie ja. achter op het financiële dagblad
0: van uh, afgelopen week. Uh, dat is uh, Arond, de kantoor. Ja. ja, wat is dat? De, de, de kantoor, uh, specialist. Business. Die, die is in business. Die ook allemaal. Het zou leuk zijn als, 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 als ik zou bijna een foto van maken. Je houdt het mooi op dat je echt in een soort liefje staat. Een vrouw die staat aan te bellen. Heel klein hokje, Heel ja. Klein dat,
1: hokje. dat kunnen ze gewoon volgens mij los in een kantoorruimte plaatsen. Zo ziet het eruit, een los component. Dus uh, volgens mij uh, organisaties die nu zeggen... nou, we hebben veel meer belhokjes nodig... Uh, die kunnen bij Arend kunnen ze. Ja, ik, ik, ben, ik word niet betaald door Arend hoor. Maar dat viel me wel op van uh, nou, dat is al, ook wel weer een nieuw businessmodel. Maar dat,
0: uh, die plaatsen die je net zei, of dat model wat jullie bij het PNB hadden van de gemeente, dus al 20, 30 jaar geleden, daar zaten toch ook concentratieplekken al in. Hele kleine plekjes waar je kan zitten. Je hebt me dat wel eens verteld met, met een fauteuil een, een schemerlampje. Dat was ook heel, ja, ja. heel erg uh, ja, leuk ingericht.
1: Ja, overigens ook uh, daar waren die privéplekjes niet genoeg. Hè. Voor het huidige model uh, zou daar ook wel iets moeten... met, uh, met meer afgesloten kunnen werken. Mm -hmm. Ik vond zelf vooral die plaza wel een hele handige. Omdat die juist zo voor die... Ja, voordat elkaar treffen en toch ook even je overleg kunnen, kunnen mm -hmm. houden, uh, heel geschikt ja.
0: was. Dus even, dat 50-50, dat, dat, daar moet meer voor. Je kan ja. niet zeggen, jongens, het is een beetje Nederlands, ook samen lossen we het wel op. Doe maar ongeveer de helft en we zien het allemaal wel. Ja. Het is die vrijheid, blijheid die er vaak in zit, dat is echt niet voldoende, zeg jij.
1: Nee, er moet meer ingevuld worden.
0: Je moet dus goed afstemmen, managers onderling, wanneer haal ik mijn team naar kantoor? Ja. Op welke dag
1: delen? Dat Meer denken dus... vanuit dagdelen, want nu wordt dat een beetje in, in dagen gedaan. Ja, en dan komen we dus met z'n allen op diezelfde populaire dagen uit. He, dan is, is de maandag is het kantoor overvol, de dinsdag en de donderdag. Ja, dus, dus het moet op vrijdag ook. Ja. Ja, ja. ja,
0: zeg je, maar vinden mensen dat heel leuk om op vrijdag naar kantoor
1: te komen? Nee, dat zal echt wel een, een, een aandachtspunt zijn. Dat herken ik trouwens zelf ook. Toen ik zelf manager P&O was, uh, had ik letterlijk ook zelf met mijn team uh, al jaren geleden uh, dat probleem. Dat, ik vond eigenlijk dat we uh, redelijk bezet moesten zijn, ook op de woensdagen en, de, en de vrijdagen. Uh, dus ik, ik ging daar ook uh, bij het werven van nieuwe mensen voor mijn afdeling... Maakte ik dat onderdeel van het gesprek? Van goh, ik, ik, we zijn op woensdag en op vrijdag niet zo heel goed bezet. Hoe sta je er tegenover om juist op die dagen te werken? Nou,
0: ik, ik, ik ook niet, zei diegene. Ik heb het ook nou, Net als alle die, anderen heb
1: ik ook geen zin in. Werd die niet aangenomen. Hmm. Nee, en, en ik moet zeggen dat ik daar zelf wel consequenties aan verbond. Want ik ging dan zelf ook op die dagen uh, werken. Een Zat je eentje Een beetje afwisselend. Nee, ik had gelukkig... Uh, uh, waren er, uh, ja, door erover te praten met collega's... kom je er dan ook achter dat soms mensen... een beetje bijna automatisch... naar diezelfde deeltijddagen grijpen. Hmm. En dat het bijna een soort automatisme... Word. En bleek er toch best wel veel mensen, uh, of een aantal mensen, uh, die dat helemaal geen probleem vonden.
0: Ja. Hey, en dwang? Werkt dat? <laughs> nee, nee, even, dat is serieus. Werkt dat? Ik, ik ja, ik, ik zie je gezicht en ik hoor je lach, dus ik denk het niet. Maar toch even nee, voor de Dwang is niet meer... Je uh... zegt, jongens, uh, we werken
1: voortaan op vrijdag en op, op woensdag en nee. Nee, ja, wat je dan krijgt is dat, dat mensen met knarsende tanden nou ja... He. En je moet ook niet vergeten, mensen hebben vaak ook een heel systeem... waar, waar die, die deeltijdindeling uh, een, een belangrijke invloed op heeft. He. Dus de, de, mensen met kinderen, kinderopvang, de mantelzorg. Dus je kan daar niet zomaar doorheen uh, uh, rossen. Mm -hmm. Aan de andere kant, uh, uh, je moet ook niet vergeten... Dat, dat het soms ook wel automatismes zijn geworden. Dat soms de redenen om per se op die dagen te werken en op die dagen vrij te zijn... dat die redenen ook wel eens verdwenen kunnen zijn. En dus je moet ook niet schromen om er niet over te praten met elkaar... en te kijken hoe, hoe kunnen we dit doen... of kunnen we een soort uh, carousel-achtig idee maken. Dus dat je niet iedere vrijdag aan het werk bent... maar wel één keer in de zoveel tijd. Nou, het vraagt echt om creativiteit, maar dwang... Daar zie ik geen goede dingen van komen. Dat idee had ik al. Ja.
0: Nee, dus nou, meer dagen, andere dagdelen. Uh, meer kader meegeven. Meer overleg. En daarmee dus, en daar gaat dit gesprek ook over... het verlagen of in ieder geval voorkomen... dat mensen daar gestrest van raken. En ja. uiteindelijk dan misschien... zelfs toch weer zelfs in de burn-out belanden. Ja. Ja. Zijn we rond? Of heb je nog keukentafeltips extra? Nee, ik vond wel genoeg. Oké, okay, dan zeg ik uh, tot zover... Uh,
1: oh nee, als luisteraars opmerkingen hebben, vragen... hoe kunnen ze je dan bereiken? Ik heb, ik heb geen idee. Geen idee, hè? Nee. Nou, we doen dit iedere week. <laughs> of iedere twee weken. Uh, LinkedIn, Twitter, Melissa Schouwman. Uh, S-C-H-O-U-M-A-N. Geen W erin. Nee. En uh, mijn, uh, mijn e-mailadres, info@melissaschouman.nl.
0: Nou, ze kunnen luisteren via natuurlijk Soundcloud. Daar staat deze podcast. Maar ook via alle populaire podcastplatforms. Probeer eens een andere. Ja. Misschien klinkt het wel anders daar. Ja, Misschien geef je wel extra niet. tips ja. in andere platforms. Ja. Tot zover zeg ik dan deze aflevering. Aflevering 10 alweer van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de
1: volgende keer. Tot de volgende keer. Misschien heel gek hoor. Ik heb wel zin in een bakje koffie. Ja lekker. Chocolaatje erbij.